3: No hacer, hacer, no hacer. Hacer.
4: ¡Dibertad! 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 En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado árboles que estaban sobre el camellón de la carretera federal 307 cancún Tulum.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí nos va a encontrar y aquí estaremos siempre en esta frecuencia, del 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, para informarle y para llevarle lo más importante del acontecer nacional e internacional en estas últimas horas. Estamos comenzando este espacio informativo. Los saludo con gusto. Soy Salvador García Soto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio informativo, en las siguientes dos horas, os pues estaremos acompañándole en esta parte de su día, en este miércoles, miércoles ya 26 de enero, vamos a la mitad de esta semana, de la última semana del mes de enero, Vamos a eh, estar acompañándole en esta parte de su día y deseamos que todo todo vaya marchando bien para usted en este miércoles, en este día que todo le vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan pues sus objetivos para este día y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía mediodía para resolver cualquier problema. Y vamos a tener temas importantes, interesantes, antes déjeme saludar a todas las estaciones que se enlazan con esta frecuencia, la frecuencia central del Heraldo Radio, desde el, acá, en vivo y en directo, le estamos saludando desde la Ciudad de México, en Avenida de los Insurgentes Sur 1271, por los rumbos de la Colonia del Valle, se ubican nuestros estudios, y desde aquí a toda la República Mexicana, saludamos con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan en nuestro bello país, desde Oaxaca, eh, Oaxaca hasta San Luis Potosí, también en Tampico, Tamaulipas nos escuchan, igual que en Tapachula, Chiapas, la frontera sur de México, en el Istmo de Tehuantepec, tierra de identidad y cultura, también en Tepic, Nayarit, en la frontera norte de Tijuana, Baja California, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, allá en el Golfo de México, igual que en Coatzacoalcos, pues, Veracruz, también Golfo, como Tampico, Tamaulipas, igual en el Pacífico estamos en Colima, en Culiacán, Sinaloa, en eh, eh, también a toda la gente de Guadalajara Jalisco, por supuesto, donde tenemos una gran frecuencia, también igual que Monterrey, Nuevo León, en la comarca Lagunera, también suena el Heraldo Radio, en Ciudad del Carmen Campeche, en Morilla, Michoacán también, y bueno, también nos escuchan allá en Texas, al otro lado del Río Bravo, en McAllen y en Rosville, Texas. A todos les mandamos un abrazo fuerte, gracias, gracias por sintonizarnos, vamos a estar informando lo más importante de este día. Los temas que le tengo preparados, alzan la voz. Ayer en 40 ciudades de la República Hubo protestas en contra de la violencia hacia los periodistas. Salieron los periodistas, salimos a las calles, estuve por la oportunidad de participar en esta marcha también que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México frente a la Secretaría de Gobernación. Un, eh, un número importante de compañeros periodistas de varias generaciones se hicieron presentes, algunas gentes también de la sociedad civil, igual que la movilización en, en 40 ciudades, en casi todos los estados de la República hubo una expresión de este tipo. Mire, una manifestación que no es para medirse en términos de, de números, ¿eh? no es que yo le diga, salieron cien mil periodistas, ¿no? No, no, no a lo mejor nosotros no llenamos el zócalo como los que les gusta presumir que llenan el zócalo y que tienen mucho músculo político, no eh, pero, pero la protesta allá es muy significativa, es importante por lo que se dijo, por lo que se exigió, que fue justicia para los periodistas que han sido asesinados, tres de ellos en lo que va de este año, y para acabar con la impunidad y los ataques en contra del periodismo y de la libertad de expresión. Ya lo hemos explicado y yo espero que usted así lo entienda que un ataque a un periodista es un ataque también a la sociedad, porque se ve mermada la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información profesional y digna. Vamos a estar hablando de esta movilización nacional de periodistas. Importante lo que ocurrió ayer y los mensajes que se mandan. Varios de ellos iban a Palacio Nacional. Hoy el presidente acusa recibo y dice que en el caso particular de la periodista Lourdes Mendoza, asesinada el pasado 23 de enero en Tijuana va a haber una investigación a fondo que se va a llegar hasta los responsables materiales, a los asesinos materiales y también a los autores intelectuales. Es el compromiso que hace el presidente López Obrador luego de estas protestas. Y bueno, como dice aquella canción de Disney, libres hoy, libres hoy. Y mire, los hoy anda cantando eso. Todavía está en el reclusorio norte, pero su caso va a ser revisado a partir de un amparo eh, que le otorgó un juez en el caso Odebrecht, que lo podría llevar a salir libre. Así como cantaba este personaje de los dibujos animados, podría andar cantando el señor Lozoya, como Elsa dice ¿no? de aquella película de Disney. Y bueno, también, a ultranza, Panamá, a través de la Cancillería de aquel país, ya expresó su posición sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador. Le voy a contar de en qué consistió esa posición, pero por lo pronto, el presidente López Obrador insiste en defender al acosador sexual, al señor acusado por varias mujeres de haberlas violentado, el señor Pedro Salmerón, insiste el presidente como dice él mismo es necio, y necio insiste en proponer a este cuestionadísimo personaje que ya está en Panamá, están viendo pues con mucha preocupación en el mar, la vida es más ¿qué dice la canción? ¿se acuerda usted? pues la canción dice que es más sabrosa pero también, ahora podemos decir que aquí en México, que en el mar, la vida es también violenta, un nuevo asesinato ocurrió en Cancún ahora fue el gerente del club Mamitas Beach, un club de playa allá en, las, en el Caribe mexicano, fue asesinado a plena luz del día ¿eh? en algo que tiene claramente un tema de crimen organizado o derecho de piso, o este tipo de situaciones en las que los empresarios que no se alinean con el crimen y no pagan el impuesto, porque ya saben que en este país hay dos cobros de impuestos. no Por un lado, la señora Buenrostro, que nos está apretando con todo, con sus nuevas reformas fiscales. Ya ayer dijo la señora Buenrostro, que de Buenrostro no tiene nada. ¿eh? Yo creo que debería pedirse más bien mala cara, pero bueno, el tema es que eh, dijo que ahora con las nuevas disposiciones, como hicieron un redijo ahí, si de por sí uno no lo entiende a las disposiciones fiscales para pagar impuestos, ahora le cambiaron más cosas y que tiene usted que modificar su régimen y que tiene que modificar sus facturas. Bueno, pues dijo que los contribuyentes que no le entiendan a estos cambios fiscales que hizo el Congreso y que propuso el SAT, pues que pueden ir a pedir información. Pero eso sí, que no manden a su contador, ¿eh? que no van a recibir a despachos fiscales, que tiene que ir también el contribuyente. O sea, que sí le sirve a su contador, pero tiene que ir el contribuyente también a pedir aclaraciones o información. Así, ¿no? Cada vez nos hacen más complicado pagar impuestos y cada vez lo hacen también más difícil. En los deportes, la Liga Femenil suspendió tres partidos al entrenador de la América por insultar a las jugadoras rayadas. Además, el futbolista David, el Big Papi, como le llaman Ortiz, fue elegido para entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas y el presidente Obrador felicitó a este pelotero dominicano. Por cierto, eh, se ha comentado mucho que han visto al presidente eh, por dos días consecutivos salir de Palacio Nacional en su en su carro, este el austero, ¿no? porque cuando quiere ver, mostrar austeridad sale en este yeta blanco, cuando no, pasa, pues anda con la caravana de suburbans, pero ha salido en este blanco vestido de beisbolista, lo han podido captar las cámaras con su traje de beisbolista. Seguramente se va a macanear, como dice él, a, a pues a batear un rato. Lo extraño es que ahora no ha subido sus videos, donde ¿no? siempre presume, miren, está muy bien para todos mis Harrios. está macaneando y sale por Estoy batiendo. macaneando. Ahí está macaneando, como dice él, no, no ha subido los videos, pero ha ido dos días a jugar béisbol el presidente. Vamos a estar platicando de estos temas, por supuesto, con Oscar Mota. Y bueno, tenemos mucha información, como usted ve, variado, surtido el programa para tener un poco de todo. Y vamos a estar también comentando temas polémicos, de debate. Y para que usted participe en estos temas y, y nos dé sus opiniones y comentarios, le hago las preguntas de este día.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Dos temas le tengo este miércoles para debatir, comentar, opinar. Ya sabe que aquí todas las opiniones se escuchan, en el sentido que sea, simplemente lo único que pedimos es un debate respetuoso, sin ofensas, sin descalificaciones, eh, sobre todo sin palabras altisonantes. ¿no? Si usted está de acuerdo o no con lo que se pregunta, con lo que aquí decimos, puede expresarlo con toda libertad y su opinión cuenta y sale al aire. El primer tema, el rey Felipe VI desde Puerto Rico, ayer estuvo visitando el monarca español de esta nación caribeña y desde ahí hizo un llamado, un discurso eh, interesante. Eh, que podía aplicar esto de te lo digo puerto rico para que me entiendas méxico no el rey defendió la colonización española en américa dijo que no se debe criticar este hecho histórico que según él le dio a muchos países principalmente de américa las bases para las instituciones que actualmente les trajo temas como el derecho como el respeto uh, pues, eh, a pues a, a las instituciones habló también de la cultura, sí, te atrajo el credo también, dijo, impuso su credo, pero también trajimos ciencia de derechos humanos, trajimos una serie de eh, avances que hicieron de esta región lo que hoy es, es decir, el rey defiende la colonización española, la conquista de España de nuestros eh, países eh, latinoamericanos eh, y evidentemente es un mensaje que tiene resonancias con los discursos del presidente López Obrador, ¿no? que ha cuestionado estos mensajes, que ha exigido que la monarquía española se disculpe con México por la conquista violenta y desastrosa que ha cuestionado el presidente. Bueno, yo le quiero preguntar, ante esta defensa que hace el rey español de la colonización y de la conquista de los países americanos, ¿cuál cree usted? es la posición correcta. ¿Cómo debemos asumir este tema de la conquista y la colonización de América? ¿Debemos reconocerla y aceptarse como parte de nuestra identidad, porque al final es parte de lo que somos? ¿Debe de cuestionarse, porque es un paseo oscuro de nuestra historia? ¿O de plano hay que aceptar el pasado para vivir el presente y construir el futuro? ¿Qué piensa usted de este tema? El segundo tema que le pongo sobre la mesa, ayer en 40 ciudades de la República Mexicana, incluida la capital Aquí en la Ciudad de México, miles de periodistas y sociedad civil salieron a protestar para exigir justicia. ¿Cree que está bien que los periodistas salgan a las calles o qué más deberíamos hacer los periodistas para pedir que pare esta hora de violencia en la que han asesinado ya a más de 164 de compañeros en los últimos 20 años, 28 de ellos en este gobierno? Le doy tres opciones para que me responda. Está bien que los periodistas salgan y exijan justicia, de, y deben mantenerse estas protestas o también deben buscar otros, otras fórmulas como el apoyo internacional o deben simplemente los periodistas callarse y aguantar la violencia como lamentablemente tienen que hacer muchos mexicanos. ¿Qué piensa usted de este tema? 55 18 41 51 99 es nuestro número donde puede contactarnos vía mensajes de texto o de voz. Ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y se escucha. Vámonos al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó.
2: Disparidad Expertos en el sistema bancario advirtieron que solo 13 de cada 100 créditos empresariales otorgados por la banca son para mujeres, con lo que la brecha crediticia se profundiza Caliente Investigadores de la UNAM dieron a conocer que en un siglo la Ciudad de México ha aumentado en 4 grados su temperatura Cerrado un basurero situado dentro del Panteón Civil de Dolores, junto a la Fosa Común, fue clausurado por la Secretaría de Medio Ambiente de la capital. Récord La red social Twitter informó que de enero a junio del año pasado, recibieron más de 43 mil peticiones de gobiernos de todo el mundo para eliminar contenido, lo que representa un récord en estas solicitudes. Helados Miles de conductores quedaron parados en carreteras de Atenas y Estambul debido a una gran nevada que cayó la mañana de este miércoles.
5: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información. Eh, le platico, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, ¿podría salir de la cárcel? ¿Cómo ve usted? Después de todo aquel episodio el penoso del pato a la pequinesa, ¿no? de que el señor andaba prácticamente burlándose, de todos nosotros, de la sociedad, del gobierno ¿qué me dice del gobierno de López Obrador que decía que era el máximo caso de la corrupción y el señor andaba en restaurantes de lujo dándose la gran vida mientras estaba sujeto a un proceso judicial bueno pues lo metieron a la cárcel después de ese incidente, pero ahora resulta que Emilio Luzoya, pues su defensa está interponiendo amparos y ha ganado ya varios amparos, o sea, ayer se dio a conocer que ganó uno en el tema de Odebrecht que es el que lo mantiene en prisión, ya había ganado por el otro caso de ganó nitrogenados, ya lo habían parado la justicia y si le dan, en este caso ya le dieron la razón en el, caso, en el, en el amparo que se eh, interpuso por el caso Odebrecht, pues podría quedar libre. Hoy a la una y media de la tarde en el Reclusorio Norte, en unos minutos más, estará comenzando eh, una audiencia, una nueva audiencia, para que el juez determine si se modifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le dictó o si a raíz de los amparos lo deja en libertad para que siga su proceso en libertad. Además, un tribunal desechó ya el amparo que promovió la UIF. Ayer se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza el señor Pablo Gómez, impugnó la liberación de Emilio Rosoya, pero el tribunal dijo que no procedía esta impugnación por el caso de agronitrogenados. Así que hoy, a esta hora que usted le estoy platicando, el señor Rosoya tiene un pie afuera de la cárcel. Yo creo que ya se está saboreando otro paqui, patito a la pequinesa, ¿no? Ya está pensando, voy a ir nomás de puro coraje de comerme dos patos, no uno. Pero bueno, vamos a esperar qué dice el juez porque es el que tiene la última palabra. Nos cuenta Diana Martínez de esta audiencia que está a minutos de empezar para definir cuál es la situación del señor Rosoya, si sale de la cárcel y sigue su proceso en libertad o si se queda en Chirona, como dicen por ahí. Cuéntanos Diana Martínez, muy buenas tardes.
6: Así es, Salvador, buenas tardes. Un tribunal federal desechó el amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera contra la revocación de la prisión preventiva justificada que se le impuso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso agronitrogenados y que le permite enfrentar ese proceso penal en libertad. El tercer tribunal unitario penal rechazó revisar el reclamo de la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Salvador, recordarás que Lozoya interpuso un recurso de apelación contra la medida cautelar que le impuso el juez Artemio Zúñiga Mendoza el pasado 10 de noviembre por el caso agronitrogenados. Ese recurso ya se resolvió y el viernes pasado la magistrada del primer tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México ordenó dejar sin efectos esa medida cautelar y ante esa resolución la UIF promovió un juicio de amparo, pues esa demanda ya fue desechada hoy. También ya se resolvió el recurso de apelación que presentó Lozoya contra la medida cautelar de prisión preventiva. Judicial justificada que se le impuso, pero por el caso Odebrecht, ayer eh, se determinó la, el tercer tribunal unitario en materia penal, determinó que el juez eh, de control del centro de justicia penal del reclusorio norte debe realizar una audiencia nuevamente en la que se determine si se le impone o no la misma medida cautelar de prisión preventiva justificada a los Oya. Y bueno, en unos minutos se realizará esa audiencia. La audiencia está programada a las 13.30 horas.
5: Vamos a estar muy pendientes contigo, Diana Martínez, de lo que suceda en esta audiencia. Y en cuanto se da a conocer la noticia, estaremos volviendo contigo allá al reclusorio norte, donde está ubicada nuestra compañera Diana Martínez, reportera especializada en temas judiciales. Ya escuchaba usted, se tuvo que salir un momento de ahí el reclusorio para hacernos este reporte, por eso escuchaba usted ahí el tráfico vehicular que está en, en esta zona de la ciudad. Oiga, y ayer ya le contaba, pues se llevó a cabo esta movilización eh, importante sin duda importante por lo que significa por la tragedia que se está viviendo en México en materia de violencia, en general para toda la población pero en particular también para el periodismo una, una violencia que amenaza derechos fundamentales de los mexicanos, es decir, sí eh, eh, protestamos por la vida de periodistas de, de Burdes Maldonado, de Margarito Martínez de José Luis Gamboa y de una larga lista, son ciento... 34 según reporte eh, artículo 19, 149 documenta el eh, artículo 19 la CNDH 164 periodistas asesinados en los últimos 21 años desde Vicente Fox para acá 28 en este gobierno pero además de exigir justicia por nuestros compañeros caídos también se exige respeto al trabajo periodístico y al derecho que tiene la sociedad para recibir información profesional información fidedigna que es lo que tratamos de darle siempre los periodistas. Eso es lo que estamos también defendiendo, el derecho de todos a una libre expresión y a poder decir lo que pensamos o lo que se deba decir sin que eso nos cause perder la vida. Eh, voy a hacer esta crónica. Ayer tuve la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México participando, en la afuera de la Secretaría de Gobernación. Por cierto, cerraron gobernación, ¿eh? ahí las puertas cerradas, pues como si le tuvieran miedo a los periodistas o no sé. El secretario Alan Augusto, que es ahora la estrella de la 4T, ni siquiera se asomó, ni por error hizo algún pronunciamiento. Ahí estuvimos afuera cerca de dos horas, eh, hacía frío, pero ahí estuvieron los gritos. O sea, hacía frío en el ambiente, pero la marcha fue bastante cálida, eh, se pasaron fotografías de los compañeros caídos, se eh, dijeron sus nombres, se escuchó a periodistas de Baja California hablar sobre la situación que están viviendo allá en Tijuana, eh, se dieron discursos y un pronunciamiento firmado por más de 35 mil periodistas y organizaciones civiles de todo el país. Eh, al presidente López Obrador para que haya eh, avances en las investigaciones y que se acabe la impunidad en estos asesinatos de periodistas. En fin, aquí le hago la crónica que ayer estuvimos realizando de esta marcha, justo ahí, en el lugar donde ocurrió en la Ciudad de México la sede de la Secretaría de Gobernación. ¡No al
7: silencio! ¡No al silencio!
5: Son las 7.50 de la noche, estamos afuera de la Secretaría de Gobernación aquí en la calle de Abrán González, atrás de mí pueden ver este edificio que simboliza la sede del poder político, la sede de la gobernabilidad de este país. Aquí, donde despacha hoy el secretario Dan Augusto, han cerrado la puerta para no escuchar o para no, pongo no ver el reclamo de los periodistas que estamos ya reunidos aquí, afuera de esta sede pública, para exigir justicia para los compañeros que han caído en toda la República ...víctimas de la violencia criminal... ...víctimas también del poder político... ...se han colocado afuera... ...ante esta puerta cerrada... ...esta reja que impide cualquier posibilidad de diálogo... ...las fotografías y los nombres... ...de los reporteros periodistas... ...asesinados en los últimos años en el país... ...28 de ellos han caído... ...en lo que va de este gobierno... ...el resto... ...en los gobiernos anteriores... ...de Enrique Peña Nieto... ...de Felipe Calderón... ...y de Vicente Fox... ...164 periodistas han sido asesinados... ...en México en los últimos 21 años... Compañeros, buenas noches a todos los medios de comunicación. En punto ha comenzado esta manifestación. Se ha leído ya un pronunciamiento firmado por eh, más de 35 mil personas, eh, promovido por el grupo de periodistas que ha convocado a esta movilización. Y este pronunciamiento se ha dirigido a las autoridades, al presidente López Obrador, al mecanismo de protección a periodistas, a todas las instituciones que tienen la obligación de brindar seguridad al trabajo periodístico. Y se ha pedido fin a la impunidad, fin a la violencia. Se ha hablado no solo de los casos más recientes de periodistas caídos en Tijuana, en Veracruz, sino también de las cifras que se van acumulando cifras de impunidad en este y en gobiernos anteriores, junto con la exigencia de justicia, se ha gritado aquí afuera de gobernación, justicia y no al silencio, se han repetido los hashtags que promueven esta movilización también en las redes sociales, ni olvido, ni silencio no se mata a la verdad y también se ha hablado de la precariedad laboral, otro fenómeno que afecta también a los periodistas que con poco sueldo, con sueldo bajos para su labor y con nula seguridad tienen que pues hacer este trabajo y enfrentar a intereses tan monstruosos como los del crimen organizado o los del propio poder político, que son los dos factores que están ocasionando esta violencia homicida en contra del periodismo en México.
7: Obviamente no, no dejamos de pensar en su futuro, ¿no? En México, en cualquier ciudad. Entonces queremos que esa justicia sea para que se camine, su camino sea lo mejor posible.
5: Muchas gracias a los dos y gracias, gracias por estar aquí solidarizándose con esta causa. Lo que les decía, no solo somos periodistas los que estamos aquí esta noche, también gente que decidió sumarse, que decidió traer sus carteles y que decidió también alzar la voz. Y esto que pasó hoy aquí pasó también en varias ciudades. 40 ciudades, es la cifra actualizada que están dando, donde hubo protestas hoy, movilizaciones de periodistas de sociedad civil para exigir lo mismo, que se detenga la violencia, no más asesinados, no ni un periodista más muerto y que pare la impunidad, la impunidad del Estado, de los gobiernos estatales, de los gobernadores, de los alcaldes, del presidente de la República, de las fiscalías locales y la fiscalía federal que con su impunidad y con su incapacidad promueven y toleran esta violencia contra los periodistas. A los periodistas decía alguien arriba y le doy toda la razón, nos matan como nada, como si no fuéramos nada cuando somos... Una voz para la sociedad y para la denuncia. Y espero que el presidente diga algo de lo que hoy aquí le están pidiendo, le están gritando como un clamor los periodistas y la sociedad. Fin a la violencia y justicia para los compañeros asesinados.
8: Esta fue parte de la manifestación que ocurrió el día de ayer eh, Allá en, en la, a las afueras de la, del, Palacio, del, del Palacio de Bucarelli, Allá en la Secretaría de Gobernación Donde Salvador García Soto estuvo en esta protesta eh, También en, las, en cerca de 40 ciudades de la República Mexicana Hubo protestas, también en algunos, en algunos estados de la República Vamos a escuchar cómo, cómo se, se vivió estas protestas en los estados de la República Mexicana Comunicadores de Veracruz se sumaron a la movilización nacional para exigir que cesen los asesinatos de las y dos periodistas en México. Un grupo de ellos protestó frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa,
9: donde hicieron un pase de lista de los reporteros y fotoperiodistas que fueron asesinados en Veracruz durante los últimos 11 años.
10: Nos duele que nos estén matando periodistas,
11: porque son los que nos hacen alzar la voz y ser escuchados y vistos en todo el país.
5: Cerca de 200 personas, entre periodistas, estudiantes y activistas, se congregaron en Plaza de Armas en el centro de Guadalajara para exigir justicia por el asesinato
7: de Lourdes Mendoza, ocurrido este fin de semana en la ciudad de Tijuana, Baja California, pero también por los otros dos asesinatos de periodistas ocurridos en este 2022 en México.
9: Al caer la tarde, el gremio local se concentró en la Plaza de la Reforma, en las inmediaciones del Palacio Municipal, para exigir que los crímenes contra los colegas no queden impunes. Con pancartas, veladoras y fotografías, se nombró a cada uno de los periodistas que han sido asesinados en México durante los últimos tres años.
12: Y uno más! Uno menos? ¡No se mata la verdad matando periodistas!
5: Bueno, pues ahí está. Esta es la crónica que nos mandaron nuestros corresponsales. Estas marchas tuvieron lugar en casi toda la república y son importantes por lo que le decía, lo que se denuncia y lo que se exige que es justicia para los periodistas vamos a la pausa y volvemos con más para usted
2: con Salvador García Soto en un momento regresamos
1: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
7: Hablemos de embajadores, de los nuevos nombramientos. Ay, yo no sé, más presiento... Una bola de señores que, pues, no son los mejores en cosas de diplomacia. Pero así es la burocracia de estos tiempos. Ya ni modo. Embajadores, a modo. Pero les cuento otra audacia. Don Porfirio Muñoz Ledo anda diciendo que a Cuba lo mandan pues que se suba y yo creerlo no puedo porque no es del mismo credo se ha visto muy criticón ha dicho a todo pulmón que la 4T y Morena nomás no valen la pena y se va de promoción ahora falta el nombramiento y si llega ya veremos adelantar no podemos a dónde lo lleve el viento que empiece el calentamiento del gran señor Don Porfirio me lo mandan al exilio y Morena lo desata, va y morena, hola, mulata, a vivir un nuevo idilio.
3: ¡Qué triste!
5: tarde con 31 minutos, estábamos hablando, escuchando al señor eh, de, de, de Valdeza, de con Héctor de Valdés hablar de estas eh, intenciones de Porfirio Muñoz Ledo, dice de embajador a Cuba, intenciones digo porque hasta ahora el presidente dijo que no sabía nada de un supuesto nombramiento para mandarlo a La Habana como embajador, pero y, y justamente regresamos con esta música que tiene toda, todo el sonido cubano, pero es música mexicana, música del estado de Veracruz que tiene también una de las raíces más importantes de la negritud en México. Ahí en Veracruz se quedaron muchos de los eh, africanos que eran traídos como esclavos a trabajar en la época de la colonia. Y bueno, por eso esta música que tiene esas reminiscencias africanas, ritmos que suenan a Cuba, a Puerto Rico, al Caribe, que también son ritmos veracruzanos. Son los pregoneros del recuerdo, cuando muere un sonero. Seguimos en este homenaje a la cultura africana y a los afrodescendientes, que hay también eh, muchos, más de dos millones en nuestro país.
3: El sonero murió
2: Salvador García
5: Soto. Oiga, y de los ritmos africanos, vámonos. También están sonando tambores, pero esos más, parecen más bien de guerra en el Senado. En la bancada de Morena hay una revuelta, una revolución, eh, pues eh, que primero dijo que querían revisar el tema de esta comisión para Veracruz para investigar las violaciones de derechos y abusos de autoridad en Veracruz una comisión creada por la Junta de Coordinación Política del Senado a partir del caso del señor José Manuel del Río Virgen funcionario del Senado detenido por el gobierno de Veracruz pero mira, después de que el, el Claudia Sheinbaum trajo a Cuitláhuac García y se tomó la foto con él ¿no? que era su gran amigo y su brother y luego el presidente López Obrador también la semana pasada lo saludó en un enlace vía Zoom y le dijo estamos contigo Cuitláhuac bueno pues los, los morenistas en el Senado os pues, interpretaron esto como decir el presidente nos pide que defendamos a Cuitláhuac y se lanzaron contra Monreal una revuelta interna para des desconocer y, y acabar con esta comisión de Veracruz para dejar de investigar pues al señor Huitlago García y sus abusos de autoridad allá contra los veracruzanos y parece que lo están consiguiendo. La comisión parece que va a desaparecer. Pues, se está dando a conocer que Dante Delgado, que era el senador, el coordinador de MC que encabezaba esta comisión, ha anunciado que renuncia a ella. ¿Qué está pasando ahí en todo este revuelto y este río revuelto del Senado de la República? Cuéntanos, Misael Chavala muy buenas tardes.
0: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente, como bien lo comentas, tras la presión de 31 senadores de Morena, ahora la Comisión Especial eh, para eh, atender casos de abusos de autoridad en Veracruz, pues ha quedado descabezada, así lo anunció hoy el senador Dante Delgado, quien pues anunció ya su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial sobre estos casos, eh, pues, de abuso en Veracruz, y acusó de traición a los legisladores morenistas, y también, pues, de proteger al gobernador veracruzano Cuitláhuac García, en nombre de mensaje, Salvador, el legislador del Movimiento Ciudadano afirmó que desde la creación de la Comisión Especial de Veracruz a finales eh, del año pasado se han documentado al menos 84 casos de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz, así lo dijo directamente del gobierno de Veracruz. Y bueno, pues también tundió a los 31 senadores de Morena que han pedido que se declaren nulo los trabajos de esta comisión y afirmó que no obstante el abuso de poder o el uso faccioso de las instituciones ni de las reiteradas violaciones a los derechos de cientos de veracruzanos, eso no fue impedimento para el que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara su apoyo al gobernador Cuitlahuac García y que se echara a andar prácticamente una maquinaria de la fuerza de Morena y el gobierno para proteger al eh, gobernador Cuitlahuac. Que era claro, dijo el senador eh, Dante Delgado, que la transformación no pasa de ser un eslogan más, así lo dijo el legislador del de Partido Naranja, sin embargo, aclaró que la justicia no depende de las instrucciones que reciben el Senado, ni mucho menos que de unas comisiones, sino que existe un Poder Judicial Autónomo. Y autónomo, perdón, que garantiza uh -huh. los derechos de los ciudadanos, incluso corrige la plana al Legislativo y al Ejecutivo Federal. Es así, Salvador, como queda pues, eh, sin cabeza esta Comisión Especial y se ha llamado a una reunión eh, de manera urgente por parte de Dante Delgado para que se reúna la Junta de Coordinación Política y decidan el futuro de esta comisión.
5: Misael, ¿te parece si escuchamos? Tenemos el audio de lo que dijo el eh, coordinador de MC, Dante Delgado, que presidía esta Comisión Especial, del Senado para investigar abusos de autoridad en Veracruz y fuerte lo que ya nos narrabas, pues dice que la transformación es de pacotilla, ¿no? Porque hablan de transformación, pero los senadores de Morena siguen actuando como lacayos del presidente y como el presidente dijo, defiendan a Juan Temo, lo, se los dijo sin decírselos con ese mensaje, pues ahora están eh, pues aferrados a defenderlo y a, a tirar esta comisión que pretende investigar casos graves y denuncias. Aquí lo grave es, antes de escuchar a Dante Delgado, le digo... Que los senadores de Morena están anteponiendo la defensa política de un gobernador de su partido a las violaciones de derechos y abusos de autoridad. Hay casos ya documentados, denuncias que había recibido el Senado. Hay víctimas, pues, para que me entienda. Hay víctimas que vinieron a decir sí, a mí me hicieron esto, me encarcelaron, me persiguieron sin haber razón, me inventaron cargos. Todo eso no le importa a los senadores de Morena, que se supone que son la izquierda que defendía las causas de derechos humanos. Se supone, digo, porque ahora lo único que defienden es lo que les ordene Claudia Sheinbaum desde el Palacio de del Ayuntamiento y López Obrador desde el Palacio Nacional. Como Claudia Sheinbaum y el presidente dijeron a, de a defender a Cuitláhuac, perdóneme la expresión, pero como perros salieron los senadores de Morena a defender al señor Cuitláhuac y a abandonar a las víctimas de abusos de autoridad en Veracruz. Escuchemos lo que dijo Dante Delgado y por qué renuncia a esta comisión diciendo los señores de Morena son unos farsantes, no defienden ni los derechos humanos ni les importan los abusos de autoridad, lo único que les importa es defender a sus gobernadores.
13: Un grupo de senadores de Morena ha decidido traicionar su juramento constitucional de defender el Estado de Derecho y han declarado públicamente ser, entre comillas, leales al proyecto de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se cierran comillas. Entiendo que esa es la razón por la que obedecen instrucciones del Ejecutivo y aprueban leyes sin modificar una coma aprueban presupuestos sin modificar una sola partida y hoy se manifiestan en contra del trabajo de la Comisión Especial. Prefieren proteger a un gobernador autoritario e incompetente antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanas y ciudadanos inocentes. Queda claro que actúan como el viejo régimen. El Ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen que no hay diferencia entre los de antes y los de ahora, que la represión es sino de este, entre comillas, nuevo régimen, porque así como amplió la prisión preventiva el gobernador de Veracruz Creo el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa. Pues ahí está,
5: Misael Zavala, fuerte el discurso de Dante. Evidentemente está molesto porque van a tirar esta comisión y la van a tirar por lo que él dice, porque anteponen la defensa de un gobernador tan cuestionado como es el señor Huitlawa García, anteponen eso a las víctimas de abusos y de violaciones de derechos que ya habían acudido al Senado buscando eh, justicia. Lamentable esto que está ocurriendo en el Senado, y yo coincido totalmente con Dante Delgado. Los morenistas que desean ser diferentes están actuando peor que los priistas de las peores épocas. ¿eh? Si el presidente les dice láncese al pozo, se lanzan. No les importa nada. Ya lo veíamos con el caso de Pedro Salmerón, como la senadora Malú Mitchell, que dice ser muy feminista, según ella, que es defensora de las mujeres, pues dijo que no, que ella no podía decir nada, que Pedro Salmerón, pues que no había denuncias. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, súper feminista también. No yo, no, yo no estoy enterada, yo no sé nada, pero que denuncien, dijo no. En fin, lo están haciendo lo mismo con el caso de Futada García. Prefieren defender al gobernador y abandonar a las víctimas de violaciones. Eso es la cuarta transformación. Eso es Morena hoy en el Congreso. Y eso es lo que están representando estos que decían ser diferentes. Gracias, Misael, por tu reporte.
0: Gracias, Salvador. Buena tarde.
5: Vaya tema de verdad. Este es importante por lo que significa. ¿Prefieren dejar de investigar violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas? Esto más allá de lo político. ¿eh? Sí hay un pleito entre Monreal y Tláhuac y, 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 y Claudia Sheinbaum y la sucesión y lo que usted me diga. Pero ahí, en el Senado, habían llegado por lo menos ya 12 ciudadanos de Veracruz que dijeron, a mí me violentaron mis derechos, a mí me abusaron desde la autoridad, y eso se van a quedar abandonados. ¿Por qué? Porque los senadores de Morena no les importa, les importa más defender al señor Kutlawa, porque es amigo de la posible Delfina, la sucesora posible del presidente, que es Claudia Sheinbaum, así lo presentó como su gran amigo, y porque el presidente les dio la orden. Así tenemos congresistas hoy, igualitos a los de antes, ¿eh? a los que tanto criticaban, actúan igual. No, no tenemos congresistas dignos, ni libres, ni que nos representen a nosotros. Representan los intereses del presidente y de su partido político. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otro asunto.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Y vámonos a lo que está pasando, justamente hablando de estos nombramientos es cuestionados, ¿no? Y de las feministas de Morena que salieron más este balines que otra cosa, ¿no? Porque defienden, dicen son ser feministas, pero cuando se presenta un caso como una propuesta tan cuestionada como esta, de Pedro Salmerón, acosador sexual que lo quieren mandar de embajador a Panamá, pues hacen mutis, ¿no? Y yo no sabía, yo no estaba enterado, yo no supe nada de eso, pues no hay denuncias que denuncien, dicen las feministas de Morena, que eh, pues demuestran también. Su incongruencia en este tema. Y justamente Panamá, pues ya mandó una respuesta al gobierno de México, ¿eh? No sabemos en qué consiste. Bueno, yo tengo algún dato que ahora le voy a comentar, pero la canciller de Panamá, Erika Mo Moines, Moines, se apellida, es la secretaria de Relaciones Exteriores de Panamá, ayer dijo que su gobierno ya le había respondido a México, ya le había dicho su posición ante el nombramiento de Pedro Salmerón. ¿Qué le dijo? Pues no lo sabemos, así se cierta, pero se lo puedo adelantar. Lo que le dijo es que su gobierno estaba preocupado por los cuestionamientos hacia Pedro Salmerón en el tema de acoso sexual y por las reacciones que eso había provocado dentro de su propio país. Vamos a escuchar lo que dijo la canciller panameña, que no le han negado el beneplácito, pero pues como si se lo negaran. ¿eh? Si tuviéramos un poco de dignidad como país, ya hubieran retirado al señor Salmerón, pero el presidente lo vuelve a defender. Por lo pronto escuche lo que dijo la señora eh, canciller de Panamá, ...pues no quieren la zamero, pero acá no lo quieren entender. La
2: Cancillería Panameña ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana... ...por los canales diplomáticos que corren.
12: ¿Cuál ha sido su posición?
2: Ya la Cancillería Mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería Panameña.
12: ¿Ustedes están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación?
2: Ya se manifestó la posición de la Cancillería Panameña... ...la Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de,
7: de esta designación.
5: Ya le dimos la posición de nuestro gobierno de Panamá, dice Erika Maunes, la canciller panameña. Yo le digo extraoficialmente, por ahí me enteré con fuentes eh, bien informadas, que lo que dijo Panamá es, estamos preocupados, no nos gustan estos cuestionamientos que estamos recibiendo, tanto desde México como desde Panamá, porque también ahí hubo activistas y defensoras feministas, así de veras, en Panamá que dijeron, un hombre acusado de acoso sexual no puede venir a nuestro país a representar a México y vamos a ver en qué termina esto, eh. vamos a ver en qué termina, pero en lo que termine, al presidente no le importa, que no escucha, el presidente no nos escucha aquí en México a los ciudadanos, menos va a escuchar a los de Panamá, entonces él insiste en que Pedro Salmerón es una blanca palomita, y que no, no está acusado de ningún delito, que no hay investigaciones formales, y que hay una inquisición, pobrecito el, peño, el señor Pedro Salmerón, acosador de mujeres, pobrecito, el presidente lo considera y lo defiende.
12: No sé, no sé, pero lo que quiero decir es, si no hay denuncias penales...
11: ¿Pero lo rechazaron?
12: A, no sabemos, a... o sea, no no, no, no conozco la carta, pues, pero no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura de el conservadurismo, no tengo duda de eso.
11: ¿No le negaron el beneplácito?
12: Es que no o sea, sé pero, qué okay. cosa es lo que plantea. No, ese es un procedimiento...
5: Bueno, pues ahí está, el presidente insiste que no hay denuncias y que no hay denuncias, como si lo que pasa en la realidad no existiera si usted no presenta una denuncia. Muchos mexicanos no denuncian, presidente, usted lo debiera saber. No denuncian porque no confían en este sistema de justicia. Y más, una mujer cuando es violentada y ocasada si acude a denunciar, la justicia la vuelve a revictimizar. Le preguntan, a ver, ¿cuándo te agarró? ¿Cómo te agarró? A ver, enséñame. A ver, dime, a ver, dame pruebas de que te agarró allá, de que te hizo propuestas indecorosas. Es dificilísimo denunciar el acoso sexual en México y tiene consecuencias para las mujeres que lo hacen. Son estigmatizadas, son revictimizadas. Por eso no denuncian, presidente, no porque no hayan sido violentadas. Pero el presidente no les cree a las mujeres, prefiere creerle a un acosador sexual, a un depredador sexual, como lo han calificado sus víctimas, que es el señor Pedro Salmerón. Así andamos con esta presidencia. Vámonos rápidamente a otro tema. En Puebla anoche se registró una explosión por un tanque de gas que derrumbó un edificio completo de tres pisos. Vamos con nuestra corresponsal Claudia Espinosa para que nos cuente. Claudia, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que la madrugada de este día se reportó la explosión y el derrumbe de un edificio en la ciudad de Puebla. Hasta el momento de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación Estatal, son 15 las personas que resultaron rescatadas de las cuales 7 tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales por la gravedad de sus lesiones. Hasta estos momentos se sigue buscando a tres. personas personas que han sido reportadas como desaparecidas y que todavía no se sabe si se encuentran en los escombros de este inmueble. Cabe mencionar que el primer peritaje reporta que se trató de la explosión de un tanque de gas, sin embargo elementos de protección civil estatal y municipal se encuentran en la zona realizando las revisiones correspondientes. También hasta el momento se sabe de 10 inmuebles de los alrededores que tuvieron algún tipo de afectación por lo que serán evaluados en el transcurso de este día. Es la información que te tengo desde Puebla.
5: Bueno, pues vaya impacto que tuvo esta explosión de gas allá en Puebla. Gracias, Claudia Espinosa, por tu reporte. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y bueno, ya le platicábamos de esta jornada de protestas, esta movilización nacional, periodismo en riesgo, así se le denominó, fue convocada por periodistas, para periodistas, pero también para sociedad civil, y salieron ambos, eh. ayer yo estuve pues, la oportunidad de estar participando y reportando desde la marcha, eh, desde la protesta aquí en la Ciudad de México, fuera de la Secretaría de Gobernación, y me encontré con testimonios de gente de la sociedad civil, ahora le voy a poner más adelante el audio de una pareja que encontré, eran un matrimonio joven con su niña, una niña de seis años. Yo me acerqué a ellos pensando que eran reporteros, y cuando les pregunté me dijeron, no, nosotros somos de la sociedad, pero venimos porque estamos preocupados, nos preocupa la, el ataque a la libertad de expresión, nos preocupa el país que le vamos a heredar a nuestra hija. Eh, más adelante le voy a poner ese audio. Pero por ahora quiero contactar para hablar de estas eh, movilizaciones, de lo que significa, de la tragedia que está viviendo el periodismo mexicano, a Valvina Flores, delegada de Reporteros sin Fronteras en nuestro país, también defensora de derechos humanos y también reportera. ¿Cómo estás, Valvina? Muy buenas tardes.
15: Un buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por el
5: espacio. Eh, ¿Cómo viste ayer, cómo ven desde Reporteros Sin Fronteras esta movilización de los periodistas mexicanos que tuvo eco en 40 ciudades de la República?
15: Bueno, fue una movilización muy significativa, algo que no habíamos visto desde 2017, cuando el asesinato del periodista Javier Valdés en Sinaloa. La verdad es que fue impresionante observar esta movilización en varios rincones del país. Eh, organizada y protagonizada por periodistas, básicamente, lo cual es muy significativo. Ojalá y que su voz sea escuchada y se puedan emprender acciones eh, encaminadas a acabar con la impunidad, pero sobre todo hace retroceder estos asesinatos que desde hace rato se vienen registrando en el país. Es una sí. tragedia histórica que hoy seguimos observando
5: hoy no hay una respuesta formal del presidente López Obrador a pesar de que ayer en varias de estas manifestaciones se le dirigen a él los pronunciamientos por ser el, el, el poder en turno aunque bien dices tú, este fenómeno de violencia contra los periodistas no empezó en este sexenio, viene de los sexenios anteriores, pero son 28 periodistas asesinados ya en lo que va de este gobierno no hay una respuesta formal, el presidente había dicho ayer, sí, en su conferencia mañanera que ya habían cambiado las cosas, que ya estamos teniendo avances y que ya no hay impunidad para los asesinos de periodistas Tú coincides con esa afirmación?
15: Bueno, no, no, tristemente no puedo coincidir con esta afirmación uh -huh. porque la impunidad continúa en más del 91 El, el propio secretario de gobernación, subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, lo reconoció uh -huh. Uh -huh. y claro. reconoce también que hay una situación eh, eh, difícil de inseguridad para las, los periodistas y para los defensores. Es decir. Eh, pues el presidente ha dicho una cosa, el subsecretario dice otra, reconociendo uh -huh. una realidad que es cada vez más difícil.
5: Ahora, ustedes han documentado desde Reporteros Sin Fronteras el, 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 la la categoría, digamos, que tiene México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Dónde están ¿De dónde provienen estas fuentes? Porque es interesante saberlo, eh, se suele decir el lugar común que son los narcotraficantes, los que asesinan periodistas, y sí, en algunos casos son ellos, pero también hay poderes políticos de por medio, Malvina
15: Sí, bueno, por tercer año consecutivo, Reporteros sin Fronteras clasificó a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo seguido por Afganistán, un país en guerra, uh -huh. y esto pues no ha logrado, México no ha logrado superar este lugar 143, entre 180 países donde la libertad de expresión es muy difícil. Entonces hay una situación muy complicada que obviamente no se ha logrado eh, superar, eh, si creemos que aún hay la oportunidad de poder eh, hacer retroceder estas, estos, estos crímenes, pero sí se necesitan acciones contundentes eh, por parte de los gobier del gobierno federal, de los gobiernos locales, de todos los niveles de gobierno.
0: Claro,
5: eso es importante. Se necesita, bien lo dices tú, acciones contundentes, voluntad política y algo más que discursos, ¿no? porque es muy fácil afirmar que eh, la situación ya cambió, pero se tiene que acreditar, como bien lo dices tú, en, en los avances concretos de investigaciones. En el caso particular de Lourdes Maldonado, este último caso que detona junto con el de Margarito Martínez y el, el compañero José Luis eh, Venegas en, en, en Veracruz eh, han, han expresado ustedes también su rechazo. Vimos incluso una reacción internacional ayer en varios periódicos, la ONU, hubo hubo pronunciamientos sobre estos asesinatos.
15: Sí, bueno, la comunidad internacional está muy atenta a lo que sucede en México, ha habido estas reacciones, seguramente habrá otras. Pero sí, la verdad es que sí tiene que haber una reacción contundente. Digo, la primera reacción del gobierno de enviar una comisión especial a Tijuana es algo positivo, pero la pregunta es, cada que ocurra un caso de este tipo, ¿se va a enviar una comisión especial? O sea, esa no. parte pues habrá que contestarla y sobre todo hay que prevenir estas, estas situaciones de ataques a periodistas.
5: Ayer en la, en, la, en la protesta frente a Gobernación, escuchaba yo también los compañeros que hablaron ahí en la tribuna, eh, eh, Balbina, el tema del mecanismo de protección a periodistas que al, claramente no está funcionando. Lourdes Maldonado estaba en este mecanismo y no le sirvió de mucho.
15: Sí, así es. Lourdes estaba bajo la protección del mecanismo local. Eh, había pedido también protección públicamente al, al presidente de la República, pero obviamente, bueno... Las medidas, es obvio, que, que tenían no fueron suficientes y no fueron las adecuadas para el contexto de violencia que vive Baja California.
5: Uh -huh. Pues vamos a estar muy pendientes, sin duda, de estos temas y de los reportes que haga, valga la redundancia, Reporteros Sin Fronteras. Balbina, te eh, quiero agradecer mucho que nos des este punto de vista para nuestro auditorio.
15: Muchas gracias a ustedes,
5: buenas tardes. Muy buenas tardes, Balbina Flores, delegada de Reporteros Sin Fronteras en México, defensora de derechos humanos y también, también, periodista. Pues esa es la realidad, ¿no? Lo que diga el discurso es otra cosa. Dice Valdivia es positivo que el gobierno esté, el presidente hoy ofrece que van a investigar con todo, que vamos a tener una investigación que dé a conocer los autores materiales e intelectuales e intelectuales de este asesinato de Lourdes Maldonado. Yo, como Santo Tomás, en estas promesas de gobierno, hasta no ver, no creer. Vámonos a la pausa con Gilberto Gil. Toda menina bahiana, todas las mujeres bahianas son hermosas, música brasileña. ¿Qué más le digo de la... A, Cultura africana y Brasil
3: Toda menina baiana tem encanto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá of love.
5: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y estamos comenzando a esta hora la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con todavía muchos temas, mucha información, entrevistas, historias, análisis. Vamos a seguir comentando con usted los temas más importantes, vamos a seguir debatiendo también. Estamos ya por escuchar sus opiniones y comentarios a los temas que hoy le propusimos para el debate. Pero antes, antes déjenme presentarle a este grande de la música, Ray Charles. Yo I woman, yo tengo una mujer afroamericano, se le considera el padre del sol, pionero de este género, combinado con el gospel, el blues y el rhythm and blues, era invidente y muy joven comenzó a desarrollar su talento musical, hay incluso una gran película de este gran músico, si usted quiere verla, por ahí anda circulando todavía en las plataformas, se llamaba así, ¿no? Ray Ray y la protagonista el señor Jamie Foxx que hizo una extraordinaria interpretación y además canta muy bien también el, el propio Jamie Foxx, ¿eh? canta en esa película también, oiga y, y si mire, si, si en Latinoamérica o sea por los ritmos africanos aportan toda la música afroantillana, ¿no? todos los ritmos los ritmos de Brasil, el bossa nova todo esto que conocemos pues en Estados Unidos está también otra de las grandes vertientes de la herencia africana en la música y una de ellas es esta, el Soul combinado con otros, el jazz, el rock and roll todo lo que proviene de los ritmos africanos escuchamos un poco más a Ray Charles y seguimos con más aquí en Laguna.
3: She's there to love me both day and night never grumbles or fusses always treats me right never running in the streets and leaving me alone she knows a woman's place it's right there now in her home I got a woman way
5: over town posible no escuchar este ritmazo y ponerse a mover el cuerpo pero vamos a los temas porque todavía le tenemos le decía mucho más en esta segunda hora de la una si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias gracias de verdad por preferirnos como opción informativa todos los días nos esforzamos por llevarle la mejor información el análisis la crítica las noticias las historias de cada día si recién nos está sintonizando se está sumando a esta transmisión bienvenido yo soy Salvador García Soto esto es a la una y me acompaña un equipo de profesionales para llevarle la mejor información en la radio mexicana Uno de los temas que le tengo preparados para esta segunda parte El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Alerta de páginas web que están lucrando con paquetes de datos personales Escuche usted, los datos personales, por eso es tan importante que usted los cuide Y no se los ande dando a cualquier persona Los venden hasta en 105 mil pesos, sus datos personales ¿eh? Claro, lo que ofrecen ya son paquetes de datos de muchas personas Voy a platicarle cómo comercian con sus datos en el internet también hablaremos del asesinato del gerente del club Mamitas Beach en Cancún. Sigue la violencia en la zona de Cancún y la Riviera Maya, a pesar de los operativos federales, ¿eh? No han logrado frenar esta violencia y ahora mataron al gerente de este club de playa. Evidentemente, supongo, porque no se quiso pagar derecho de piso. ¿Qué pasa en Ucrania? Vamos a hablar de el miedo, el mundo está en tensión y hay quienes hablan de una posible tercera guerra mundial. Oiga, lo que nos faltaba, ¿no? En época de pandemia, de crisis económica, hoy se da a conocer que la economía mexicana está a punto de entrar en recesión, ya lo, ya se lo decía yo ayer, lo, de, lo dijo el Banco de América la semana bien, pasada, bien. hoy lo dicen otras calificadoras, Este y vamos a, a, encima de todo esto, ahora tensión entre Estados Unidos y Rusia por una posible invasión rusa a Ucrania, le voy a platicar qué está pasando allá en esa parte del mundo que nos puede afectar a todos con el choque de estas dos potencias armamentísticas también el Congreso de Jalisco le voy a contar a Való retirar el fuero y separar del cargo al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Estatal José de Jesús Covarrubias Dueñas lo acusan de haber abusado de una menor de edad, era el presidente del tribunal imagínese usted, magistrado del Tribunal de Justicia, y anda abusando menores, bueno pues allá lo van a procesar a este señor y vámonos, si le parece, a, la, a las preguntas que le hicimos este día. Dos temas le pusimos sobre la mesa. Y para comentarlos, ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos.
11: Hola Salvador, ¿cómo estás? Feliz feliz mitad de semana, así lo voy a decir. Querido Jay, Venga. bigotón. Ya no está el bigotón. No si ya vi el bigote. Y querido, se lo escucha sin fuerte abrazo.
5: Ahí está el bigote más eh, movido de la radio.
12: <ríe> Salvador,
8: gracias sí, sí, sí. Pris. ¿Cómo están? Ombligo de la semana de ya Priscila Reyes. Eh, sin el pelusa, mío. muy bien, muy bien. Ayer, buena tu crónica. Ayer, Salvador, anduviste por allá. Un, un día importante el de ayer. Y bueno, pues dándole durísimo a este mitad de semana. Ya el último miércoles de este enero de 2022. Oye, ¿qué era sin pelusa? ¿El ombligo o...? El, el ombligo, o el, el ombligo. No, el ombligo, ah, el bien. ombligo. Ah, muy bien. El, el bigote, bien, bigote nada más el el cuando bigote. como trae algo de comidilla. Pero ahí va. Ya, Ay, ya, está no, mejor. no,
11: por favor. No, no, no seas de esos señores, señores con barba, señores con bigote. Por favor, límpiense el bigote y la barba cuando ustedes coman. No seas así, James. Yo sé que no, sé sí. que no lo vas a hacer.
5: Mira, cuando decís traer barba o bigote hay que ser aseado, como como, como muy
11: aseado. Una persona.
5: O pues sea, sí. hay que estarse cuidando, limpiando cuando estás comiendo, porque hay gente que se le queda la comida ahí en la barba y eso es... No. Aparte Baca. de que es desagradable. Claro. Desagradable para quien lo ve, es antihigiénico, ¿no? Porque ahí conservas, bacterias que luego te pueden también afectar. es la barba y su bigote, si decide tenerlos, cuídelos.
8: Que Salvador también se está dejando la barba y el bigote, les tiene muy bien la barba de candado. Este bueno, él lo puede ver todas las noches. Una
5: barbilla, una barbilla de chivo que traemos, sí, para homenajear a mis mi rayadas del Guadalajara.
8: Oigan, <ríe> que
5: dos preguntas... Dos preguntas importantes que hicimos hoy, el tema de las manifestaciones ayer de periodistas contra la violencia que estamos viviendo en este, en esta profesión y también el segundo tema que tiene que ver, José Luis.
8: Con la hispanidad de ayer, el, el rey Felipe VI Ay. acudió a un encuentro con empresarios en Puerto Rico y les pues, sacó adelante esto de la conquista y dijo en que gracias, Puerto Rico. Eh, Puerto Rico, que gracias a, a, a los españoles Bueno, pues hay muchas de las instituciones, no solamente en Puerto Rico, sino en gran parte del continente americano, salvador.
5: Así es, dijo dijo el, el, eh, el lo que En resumen, lo que dice el rey es la colonización, la conquista, sí, pudo haber sido dura, pero fue civilizatoria también, no porque no hubiera aquí civilizaciones, ¿eh? las había y también algunas muy avanzadas, ¿no? que hoy estaríamos orgullosos, estamos orgullosos todavía de las que sobreviven la cultura maya, la cultura... Zapoteca, eh, la Mixteca todo lo que, sí, sí. la Mostec, Mixteca, Zapoteca todo, los claro. hirraricas en Jalisco todas nuestras sedes son motivos de orgullo para nosotros porque es parte de nuestra esencia pero también tenemos que reconocer la otra parte y no renegar de ella que es la parte de hispanidad. Bueno, el discurso del presidente que sonó como muy dirigido a ya sabe quién, ¿no? Por todo lo que ha cuestionado este tema de la conquista y la colonización. ¿Pero qué dice el público? dice
11: Eduardo Roda dice, excelente miércoles, saludos, los periodistas, pues es necesario que salgan a protestar y necesitan el apoyo de los ciudadanos Buenas tardes, Heriberto. Los periodistas deben protestar por los asesinatos, pero si tienen la intención de hacer alguna referencia, deben organizarse y hacer algo para incidir en la población y al gobierno, de lo contrario, nada va a pasar. Por acá nos comentan... ¿Qué, qué gran ¿no? tema, ¿eh?
5: Qué gran tema. Sí. Ese que plantea la organización de los periodistas. Mira, es un tema ¿sí? que lleva décadas, Heriberto, en este país. Ha habido intentos de crear un sindicato único de redactores de la prensa, yo me acuerdo de ese, ha habido intentos de hacer organizaciones de periodistas, lamentablemente también hay que reconocerlo, somos un gremio muy desunido, ¿no? dicen algunos que los periodistas tenemos el ego muy grande y a veces eso nos impide pues eh, eh, unirnos, en este caso, ayer era uno de los llamados que se hacían a la unión, a dejar de lado intereses, que si fulano me cae bien, que si yo soy mejor periodista que él, que yo publico reportajes de investigación y que no sé qué, hay muchos egos en el periodismo, hay que dejarlos de lado, si no, como bien dice nuestro radio escucha, pues nos van a seguir matando, ¿no? Porque no... No podemos y no sabemos defender.
8: Y sabes que, Salvador, son egos que, se, que vienen desde las universidades. Yo que estudié en la Escuela de Periodismo, Carlos Septián sí. García, en los salones ya había egos. O sea, todavía no éramos periodistas sí, titulados. No, no. Y a ya los de había tal egos, escuela ¿no? y a los de tal escuela Exacto.
11: y tal, también y, y, eso. ¿y tiene que él que escribe eso. mejor
8: o que ella saca mejor sus notas. En mm. fin, o sea, desde la, desde la universidad hay que erradicarlos.
5: Así es.
11: Buenas tardes, Paula, Pris y Pepe, está bien que salgan a protestar por estas atrocidades que han hecho los colegas periodistas, estamos con ustedes porque son como familia, porque en todo momento están acompañándonos donde quiera que vamos, ah, trabajo, trayectorias viales, vacaciones, todo eh. esto lo dice Antonio Ayón desde Zapopan, Zapopancalista.
5: Antonio Ayón, gracias, de verdad, qué bonito que nos considere usted como familia, para nosotros también usted que nos escucha todos los días y todos nuestros radioescuchas también son como nuestra familia porque son parte de nuestro día a día, todos los días sabemos que ustedes están ahí, que nos escuchan y que nos retroalimentan con sus opiniones, muchas gracias.
11: Lo del mensaje del rey de España es obvio que va dirigido a este gobierno que trata siempre de echarle la culpa al pasado. Por acá nos dicen, sobre la pregunta uno, si si esa tontería de ofrecer disculpas, nosotros nos tendríamos que disculpar con nosotros mismos, pues la mayoría somos mestizos, es decir, nuestros ancestros fueron protagonistas. Y sobre la pregunta dos, los periodistas deben de manifestarse en todas las formas y son los posibles, pues ustedes tienen más fuerza que el resto de los ciudadanos para que se denuncie la impunidad y se ponga un remedio. Totalmente. Por acá nos dicen Totalmente. Salvador y Priscila, buenas tardes, los saludos de Monterrey Guillermo Villarreal. Definitivamente apoya a los periodistas que se manifiesten y pidan justicia. Una sugerencia: ignoren la mañanera, ahí AMLO pone la agenda. Les garantizo que una uh -huh. semana que lo ignoren lo desquiciaría aún más. Aquí es una propuesta. Sí, he, he oído, oído ese tipo
5: de propuestas, ¿eh? De hacer un. Como han hecho en otros países los periodistas, ¿eh? Cuando, por ejemplo, a Trump. Lo vetaron durante un tiempo muchos sí. varios medios en respuesta a su política agresiva hacia los medios. Acá pues acá muchos medios no se atreven y no 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 somos los periodistas ahí, ¿eh? con todo respeto. Son los dueños los que no se animan a aventarse un tiro de ese, de ese tamaño. ¿no? Sí.
8: De hecho, el último año, no, no. Salvador, perdón, el último año CNN dejó de cubrir las conferencias de Donald Trump. El último año sí, de sí. Donald Trump las dejó, sí. ya ni siquiera asistía. No existía para el. Para Así los... es. Así es.
11: Desde Monterrey dice, saludos desde el frío, Raúl Rodríguez Candia, Salvador García, buen día. La herencia cultural eh, se del noreste de México, es un distintivo de que esta región fue colonizada no conquistada, por tal razón no se siente agravio, a diferencia del centro del país, que es un botín político para acrecentar diferencias. Es el comentario de Raúl, sí, le mandamos un abrazo. Eh, gracias, ya, va, ya basta con la ley mordaza y asesinatos de periodistas. Recuerden que son ustedes el cuarto poder. Cuenten ustedes con el pueblo. Bendiciones. Así muchas lo gracias.
5: Muchas gracias. Se, 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 se siente bonito. A ver si me recuperas ese audio de esta pareja con la que conversé ayer ahí en la, en la protesta, José Luis. Es interesante porque Ahorita ellos lo expresan muy bien. Eh, Cómo también la sociedad debe acompañar este tipo de movimientos, porque al final nosotros trabajamos para eso, para llevar la información a usted, ¿no? Y a los periodistas que han matado y han asesinado, los asesinan por eso, por tratar de, de revelar información, por investigar a políticos corruptos, por investigar eh, o meterse con los crímenes de la droga. Eso es lo que les cuesta la vida.
11: Buenas tardes a todos, a todos, perdón, ¿Dónde? es lamentable no nada más de los periodistas, sino... ¿Lo sabían? Esto es característico de la señal de los últimos días para este mundo perverso, es lo que dice este ¿Sí? mensaje
8: dice Twitter? Arroba ese García Soto, que por cierto ayer Salvador estuvo subiendo imágenes también, chequenlas, arroba ese García Soto imágenes de la protesta, todo lo que ocurrió de ayer protesta. esta noche, eh, desde la proyección de las imágenes de Lourdes Maldonado y los eh, José Luis, eh, así como eh, de Margarito y todos los demás periodistas que han sido asesinados en estos últimos 20 años, sobre el tema de eh, las 40 ciudades y esta protesta que hubo el 53.2% dice que es necesario que los periodistas salgan y continúen haciendo marchas para mostrar la violencia que viven. Eh, mientras el 44.2% 44. dicen que necesitan apoyo internacional y solamente el 2.6% dice que debemos callarnos los periodistas. Así que por esa parte es lo que opinan los tuiteros. Y en el tema de eh, Felipe VI, que llamó ayer a no criticar la colonización, el 39.6% dice debemos reconocerla como parte de nuestra historia, mientras el 43.8% la mayoría dice aceptarla para vivir el presente y construir el futuro. Solamente el 16.3% dice que debe cuestionarse
5: bueno pues ahí está la opinión de nuestro auditorio, gracias de verdad siempre nos da mucho gusto recibir sus mensajes, sus saludos sus opiniones, la verdad nos da siempre gusto y ya sabe que es parte fundamental de este espacio, vámonos al cotorreo informativo porque ya traen ahí información calientita José Luis Sánchez y Priscila Reyes
2: ya llegó la hora la hora de cotorreo la hora del cotorreo informativo
5: Vámonos contigo, Priscila Reyes, ¿qué nos traes?
11: Oiga, pues yo les traigo algo que está a punto de caducar, Salvador, y mejor lo mencionamos en el programa antes de que eso suceda. Yo no sé si ustedes se enteraron de este irlandés que fue arrestado por andar enseñando el trasero a una tripulación en pleno vuelo. El trasero. ¿Cómo? Les voy a decir por qué. Ahí te va. Esto era un vuelo que ocurrió el 7 de enero de Dublín a Nueva York. Y entonces le empezaron a pedir a ese irlandés de 29 años que por favor se pusiera el cubrebocas y no quería y no quería. En repetidas ocasiones se lo pidieron, no quiso, no hizo caso. Y entonces consideró que era uh -huh. interesante protestar bajándose los pantalones y enseñándole el trasero a las azahantas, ¿no? Y pues nada, ¿qué crees <risa> <¿sabes> que sucedió? <risa> Eso, <sufrió>? hizo. <risa> Eso uh -huh. hizo, pero ¿sabes qué pasó? Lo que pasó es que ya está este, en... Le acaban de poner una multa de 20 mil dólares, nos dio una fianza de 20 mil dólares, porque ya estuvo ante un juez salvador y podría pasar 20 años en cárcel por andarle enseñando las compas a la, la tripulación una y dos por no haber seguido las indicaciones de ponerse el cubrebocas claro. en un vuelo Oye, que dura 8 horas.
5: ¿y, ¿Y hay video o fotografía para compartirse al público?
11: No, no hay de eso de, de eso todavía este, publicaciones así en imágenes, pero lo uh -huh. que sí se sabe es que el hombre se llama Jane McInerney y este hombre era de Iba a Estados Unidos, Salvador, porque es un exfutbolista a entrenar un equipo de Florida. Entonces es una figura algo importante, no es como que nadie sabe quién es, pero pues ahí anduvo haciendo desvaríos en un vuelo hasta que enseñó las pompas. Lamentable la de lo que está haciendo ahorita la, la, la gente porque ahorita les va a contar José Luis a alguien que también hace cosas la mente.
13: pues sí, Lamentable. pero no andes
5: pero no protestas, sí, José Luis al menos a mí nunca me ha protestado de esa manera y no, no, lo... no, José Luis porque... no, no,
7: no nunca. de nunca quien les vete. va a
11: platicar amigo, de quien les va a platicar nunca vete. José Luis no, claro ah, que no, no, no jamás, no, ah, no, jamás.
7: No, ah, eso es, ya. Eso, no, es, eso es no, mío nunca enseñaría eso
3: <ríe> antes, antes de empezar a escuchar esto <ríe> 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 de la gente, los cuatro...
8: Oye Salvador, precisamos hablar del señor Alfredo Adame, que al parecer, bueno, pues ni actor, ni político, y ahora ni karateca. Y es que ayer comenzaron a circular en redes sociales imágenes donde, luego de un percance vehicular en la, aquí en la capital, no se sabe exactamente en dónde. Pues se agarró literalmente El a En Periférico antes. Sur. Empe ah, bueno, sobre Periférico Sur. en Periférico sur, sur,
5: José Luis. Se agarró, Oye, mire, para que la gente se ubique, en Periférico Sur, adelante del INE, ahí en esa zona fue ¿no? donde pasó Por este, ajá, este incidente. Por
8: una agencia de automóviles. Eh, y bueno, literalmente, después del percance automovilístico, se agarró a trancazos con una pareja que venía con una niña. Pero hay un momento, y te vamos a escuchar esa parte, cuando Alfredo Adame se, se empieza a hacer de, de golpes con una mujer, con la señora, con la pareja de este carro que venía. Vamos a escuchar parte del momento, porque además todos los automovilistas lo reconocieron en ese momento. Vamos a escucharlo. Dame el celular. Ahí estamos escuchando cuando. El señor Adame le dice, dame el celular porque el celular de, del señor Alfredo Adame lo tiene esta mujer, entonces se lo trata de quitar, se lo, se lo trata de uh -huh. quitar a Alfredo Adame y las señoras, pues no se, lo, no se lo da, no se lo da y entre los jaloneos llega, si sí llega pues a, a lastimar a la señora, al final a los golpes, no es ¿no? lo mismo, no es Ay, lo mismo hacerlo con un hombre que con claro. una mujer, ¿no? Sin duda, pero a ver...
5: Había polémica veces? sobre este caso. Sí, a ver, Priscila polémica. decía que hay otra versión que el señor Adame dice que lo robaron. Exacto.
11: A ver, ahí les va. Ahí les va. Es que no, no sabemos, las versiones dicen eso. Hay versiones que dicen, al todo Adame, de hecho, dijo que no que lo robaron, sino que se le habían cerrado, tipo como los que están buscando lo de los choques, los cazachoques que se le habían cerrado sí, sí, sí. de una manera insistente para provocar eso. Y entonces él se bajó a reclamar Evidentemente se bajó a reclamar Pero lo hizo con mucha agresión Empezó a tal golpear. Estilo, dame, claro.
8: exactamente tal cual,
11: tal cual en una entrevista Que le hicieron Él dice que empezó a golpear al conductor Que después le pegó al, al espejo De donde iba la copiloto Que es la mujer Y la mujer se baja a pegarle Que él nunca toca a la mujer Y en los videos hay que ser honesta Yo la verdad yo no veo en ningún momento Que le pegue a la mujer
5: Sí, veo que eh, se ver, baja. Se, sí, sí, se jalonea con sí, ella. se Si hay y jaloneos, Ajá. pues, porque ella, ella es la que se le va encima también, hay que decirlo. Y Correcto. él trata como de controlar la situación, pero ¿Sí? también por ahí le propone en, algún golpe. Hay, en el toma
0: y daca hay niña agresión. Que
11: se baja. La sí. niña, hay dos tomas de este video, ya hay, hay un video donde se ve que la niña se baja y le da también un golpe participando a todos. Pero fíjate, Salvador, que leí en Universal que hay una declaración de alguien que dice ser un testigo y que supuestamente dicen que dieron que se le cayó a Adame una pistola. Sí, que dice que estaba armado. Insultó. Hay por ah, ahí caray. una versión que dice, yo no lo veo pues mira, en el video, pero hay una vine, versión que dice...
5: Viniendo del señor Adame, yo puedo creerlo ya todo. Yo también. ¿eh? Porque ha sido tan polémico, de verdad, en su actuación pública. Ahora que era candidato, andaba mentándole la madre
8: a la sí, gente. Sí, ¿te acuerdas se la automovilista?
11: Con, el año pasado pues, sí, dijo, claro, claro. Ahora, tu, aquel...
8: Lo cierto es, lo cierto es que a no ver, es, así se Oscar Mota, al debate y se suma el señor Oscar Mota, bienvenido Pero ábrele, Oscar Mota. porque, ¿no?
11: Zoom, porque zoom, ahí no se va a
12: escuchar Oscar Mota.
5: A ver, Oscar Mota, ¿qué dices tú? ¿Que, que le quitó la pistola o qué? Es,
12: al... ¿Cómo estás? es que me estoy metiendo aquí absolutamente, porque se puso muy bueno. Bueno, había hasta supuestamente un tema con una arma de fuego que le había quitado esta señora. Entonces, uh -huh. pues yo creo que hay que investigar verdaderamente lo que está sucediendo, ¿no? Pero explica por,
8: por qué, Oscar, pronto. tú tú, tú es la prima fue uno de los que grabaron el video.
12: Oscar. Oscar,
8: Oscar, explica por qué. Porque uno de tus familiares fue quien grabó este video de Alfredo Adame.
12: Sí, de hecho, es una situación. Eh, la prima de mi esposa fue una de las personas que estuvo. Bueno, obviamente se grabaron de diferentes ángulos, de diferentes sí. tomas. Pero eh, esta persona se llama Dafne, Dafne Santana, estuvo, pasó, inclusive ayudaron al señor Alfredo Adame en esta parte cuando ya estas personas uh -huh. se retiran del lugar uno de ellos los confronta y le dice, oye, ¿por qué, ¿por qué no le hablas a tu seguro? Ellos no quisieron hablar eh, al seguro. seguro. Exactamente, entonces... Por eso, eso
11: pensaban que, que era alguien que estaba buscando... Que eras, dinero, exactamente. Que los Hay estas
5: personas para que para estafarlo usted y para sacarle dinero van y, eh, y se le cierran eh, para, cierra para que usted les pegue se y entonces se arman todo un tema.
11: Y respecto al celular, para que ustedes sepan, nunca se lo devolvieron. Hay imágenes que se están filtrando del video que ella justamente, la, 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 la mujer, está grabando Alfredo Adame de frente y pues se están filtrando estas imágenes pues
5: de estos videos. Vaya situación. Oscar, ¿tienes algo más?
12: No, pero básicamente este es mi reporte al momento. <risa> <risa> de Carateca, Oscar, Oscar de
8: Karateca, el señor Adame no tiene nada entonces, ¿verdad? ¿Tampoco? Nada, nada.
12: No, y sí, solamente no para saber, y ahorita que lo menciona este Maffin, mi querido José Luis Sánchez, ayer, entre las bromas que estaban haciendo, el luchador Alberto del Río, Alberto, el patrón que estuvo en WWE, subió un video diciendo que lo iban a meter a Alfredo Adame en una de sus luchas, precisamente ya en una semifinal contra este, pues contra su, su eterno rival, ¿no? Que ha estado últimamente. Trejo a... Entonces,
1: eso es lo que, es, que es,
5: es, ya ¿qué ¿Qué no? no, ya. La verdad que ese, ese cuento del pleito Trejo a Adame fue puro piso perdón, iba a decir, puro show. ¡Puro
8: show! Perdóneme,
5: <risa> se me fue. Pero es que bueno, ya ya demasiado tiempo para el señor Adame y sus pleitos callejeros. Ahí lo dejamos. Gracias, Priscila, gracias José Luis. Claro. A Vámonos a otros temas a la una
2: con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a, a, al México real, al México lamentablemente pues, violento, y esto que le cuento ocurrió nuevamente en las playas de Cancún, ¿sí? el principal destino turístico de México sigue viviendo episodios de violencia, hemos visto desde balaceras en hoteles hasta asesinatos, el que ocurrió la semana pasada entre dos ciudadanos canadienses que quedaron tirados ahí en un hotel de lujo en Escaret, bueno pues ahora ahora eh, los delincuentes fueron a asesinar a Federico Mazzoni, él era gerente, del Mamitas Beach Club, un importante club de playa allá en Cancún y seguramente esto pues apunta que tiene que ver con temas de cobro de derecho de piso. Vamos contigo Alejandro Castro para que nos cuentes allá en Quintana Roo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto comentarte que la tarde de este martes 25 de enero fue ejecutada una persona identificada como gerente dentro de las instalaciones del famoso club de playa Mamitas en Playa del Carmen, Quintana Roo. De acuerdo con los reportes, el hombre de nombre Federico N. fue ultimado por dos sujetos en el baño de este complejo turístico ubicado en la calle 28, continua a la zona federal marítimo terrestre. La víctima habría recibido dos disparos de bala en la cabeza. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos, pero omitió dar más detalles. El grupo Mamitas Beach emitió un comunicado donde indica que coadyuvará con las autoridades y estará a la espera de los resultados de las investigaciones, pero decidió no dar más declaraciones al respecto. La representación consular de Estados Unidos en México emitió una advertencia de seguridad a sus connacionales que visitan los destinos del Caribe mexicano, dice, ante el creciente clima de inseguridad en Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Desde octubre de 2020, tras los hechos violentos ocurridos en el bar La Malquerida, el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, reconoció que estos destinos atraviesan problemáticas de violencia relacionadas con el narcomenudeo y el cobro de piso. Es la información que tenemos desde Quintana Roo para El Heraldo Radio, Salvador.
5: Muchas gracias, Alejandro Castro. Te agradezco mucho tu reporte. Pues ahí está lo que está pasando en las playas del Caribe mexicano. Ya ya empezaron los gobiernos a decir, cuidado, si van a ir a Cancún, mejor no vayan porque está inseguro. Y eso es lo que va a terminar provocando esto. ¿eh? El gobierno federal mandó un operativo de la Guardia Nacional que ha servido para dos cosas con todo respeto. Si sí hay presencia en la Guardia, pero no han logrado evitar estos hechos de violencia que en un destino turístico internacional como es Cancún y la Riviera Maya son de alto impacto ese mensaje se manda no solo aquí en México no yo el otro día le decía a mi hijo vamos a Cancún no Cancún está muy violento imagínense usted lo que piensan los extranjeros bueno vámonos con música a la pausa Angelique Kidjo se llama esto es un instrumento cantante de fama internacional originaria de la República de Benin, al oeste de África ya regresamos All
7: I want to do
11: now is dance
2: Escuchando A La Una con Salvador García Soto.
8: Regresamos.
1: Heraldo Radio.
7: Heraldo Radio.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. La... Empresa española Talgo anunció que comenzará con las pruebas de su tren híbrido que funciona con electricidad e hidrógeno. En marzo harán los ejercicios y para el verano podría empezar a probarlo directamente ya en vías. La unidad de energía a partir de hidrógeno que alimentará a este tren ya superó las pruebas en taller, haciendo que este tren híbrido funcione a partir de un sistema dual en el que se incorpora una unidad con la carga de hidrógeno. Misma que se activa cuando ésta inicia su trayecto en tramos de día que no se encuentran electrificados. Y si todo sale bien, dejará un fuerte ejemplo para el futuro del transporte público en
14: todo el mundo.
5: de la tarde con 31 minutos, ya estamos todos bailando al ritmo de este son cubano, este proyecto musical que se volvió exitosísimo, ¿eh? rescató a músicos cubanos, muchos de ellos ya de edad avanzada, y los dio a conocer al mundo, esta música que si usted algún día tiene oportunidad de ir a La Habana, eh, va a encontrar eh, que la música en La Habana suena por todos lados es parte del de la naturaleza, de los cubanos, el estar haciendo música, el estar cantando, el estar bailando, y este proyecto de Buenavista Social Club eh, fue muy exitoso allá por los años 2000, ¿no? que recuperaron todo este, toda esta música tradicional cubana, aquí estamos escuchando el cuarto de Tula, era un cuarteto este de Buenavista Social Club formado por 90, 90 músicos cubanos, bueno, más bien varios, en los años 90, finales de los 90 fue ya casi en el 2000, eh, 98, 99 cuando eh, sale este disco que luego se convierte también en un documental eh, bueno, se volvieron famosísimos muchos de estos músicos cubanos, eh, músicos como Manuel Guajiro Mirabal, Elías Ochoa, de Sochoa, Omara Portuondo y muchos más que han llevado a la música cubana por todo el mundo. Bailemos un poco más al ritmo de El Cuarto de Tula y seguimos con usted aquí en Alaú.
2: A la una con Salvador García
5: Soto. Y vamos a más información de platicaba este caso que fue todo un escándalo eh, allá en Jalisco. El, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, la máxima instancia judicial de ese estado, pues fue captado en un video y acusado a partir de ese video de abuso sexual contra una menor de edad, una niña de 15 años, con la cual aparecía pues eh, tocándola y abrazándola y besándola, en una, incluso en una reunión pues El tema ya detonó, una, eh, ahora va a proceder porque ya el Pleno del Congreso de Jalisco, pues por mayoría, avaló retirarle del fuero. Y separar del cargo a este magistrado José Jesús Covarrubias Dueñas, que va a ser sometido ya a proceso penal por este abuso sexual a menores. Cuéntanos, Adriana Luna. Te saludo con gusto allá en Guadalajara. Muy buenas tardes.
16: Gracias, mi querido Chava. Al menos ya se ve que se abre una puerta con luz para que haya justicia en torno al comportamiento de este magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas estos eh, diputados de Jalisco le dieron el sí a que se le quite el fuero y se le separe del cargo como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que el Ministerio Público está decidiendo si habrá una cita para el acusado o si se va a girar inmediata orden de aprehensión, porque el delito es grave. Ya lo comentaba Salvador, está acusado de abuso sexual de menores. Pero no es el único caso, la Universidad de Guadalajara ya lo había eh, retirado de las actividades académicas porque había múltiples señalamientos por parte de alumnas que eran acosadas por su maestro de derecho. El caso es que se va a analizar si Covarrubias dueña se encuentra localizable o si existe el riesgo de fuga. Y otro punto que corre en paralelo es la solicitud de un amparo que promovió el magistrado para que no se le lleve a juicio, querido Salvador. El caso es que el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, uh -huh. apuntó que van a ser las autoridades correspondientes quieren, quienes enjuicien al, al señalado y por claro. lo pronto los legisladores dan luz verde para que el caso sea revisado a fondo sin inmunidad jurídica, que era lo importante, aparte de que llegue claro. la
5: justicia. Sin duda alguna. Pues un caso que tendrá que revisar la justicia allá en Jalisco y pues vaya, tienen que ser casos ejemplares las sanciones que se impongan porque estamos hablando de un magistrado, un impartidor de justicia, pues que se dedica a abusar de menores, vaya un tema que es a todas luces inconcebible y que debe recibir una sanción ejemplar además de este caso de la UDG que nos mencionabas de maestros también acusados de acoso sexual, te agradezco mucho el reporte Adriana, un saludo allá en Guadalajara
16: Buenas tardes, un abrazo
5: Igualmente a Adriana Luna nuestra reportera allá en Guadalajara, Jalisco. Oiga, y vamos rápidamente de acuerdo usted de aquella explosión de un volcán marino que apareció de la nada en la isla de Tonga allá en el Pacífico Sur. El video era impresionante, se lo compartimos en redes sociales, le dimos a conocer la noticia porque esta pequeña isla pues quedó totalmente devastada por la erupción de este volcán que apareció de pronto en el mar y pues afectó al 80% de la población de Tonga. Entre la población afectada había dos mexicanos Estaban viviendo allá dos biólogos mexicanos que estaban haciendo investigación en la isla de Tonga y que quedaron varados desde que ocurrió este pues esta erupción el pasado 15 de enero. Bueno, pues anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que estos dos mexicanos ya van a ser repatriados. Los apoyó la Cancillería Mexicana y vienen de regreso a México. Ya vienen en un vuelo procedente, creo que de Nueva Zelanda. Eh, ayer se encontraban ahí. Eh, ellos mismos eh, compartieron desde en eh, Sus redes sociales este video donde agradecen el apoyo del gobierno de México para traerlos de regreso a su país. Son el Leslie, Leslie Elisa Nava y David Olaf Santillán. Así nos cuentan ellos pues, la experiencia que vivieron y las ganas que tienen de volver a estar en México.
9: Eh, pues Nosotros ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Nueva Zelanda A punto de tomar nuestro vuelo hacia Dubái eh, Muchas gracias por los pasaportes Por el apoyo económico que nos ha brindado la Embajada, la embajada de
6: Mexicana de Nueva Zelanda Estamos muy agradecidos con el trabajo que han hecho Muchísimas, muchísimas gracias
9: Y pues ambos esperamos ver pronto a nuestras familias en México A todos les mandamos eh, muchos agradecimientos por todo el apoyo No solamente de parte de... de, de amigos aquí en Tonga, tuvimos apoyo, tuvimos apoyo de todos y pues nada más que decir que gracias, gracias México, gracias México, Beso.
5: bueno pues ahí vienen ya de regreso volando desde Nueva Zelanda, se prevé que lleguen el viernes estos dos biólogos mexicanos pues que van a tener algo que contarles sin duda a sus hijos, a sus nietos cuando los tengan, no sé si ya los tienen, son jóvenes los dos, pero bueno, vaya experiencia la que vivieron, no estar ahí en un lugar donde de pronto aparece un volcán en el mar. Y pues afecta a toda, es afectó a toda esta isla, decía el 80% de la población quedó afectada por esta erupción volcánica allá en Tonga. Vámonos ahora a otra parte del mundo y es que mire, eh, para, como dicen, eh, ese dicho, eh, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? este Estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia, de crisis económica, de inflación, eh, todo lo que estamos viviendo en el mundo, no se diga en México con nuestras propias problemáticas, la violencia, eh, todo lo que tenemos eh, eh, pues como problemas, y ahora el mundo está en tensión porque Estados Unidos y Rusia están en una escaramuza hasta ahora verbal, pero también ya con visos militares por Ucrania el, el gobierno de Vladimir Putin amenazó con invadir Ucrania Joe Biden desde Washington respondió que si lo hacían iba a haber unas consecuencias desastrosas están movilizando tropas y hay tensión en esta parte del mundo, en el Mar Báltico porque se teme la posibilidad de un choque entre Estados Unidos y Rusia lo que para algunos podría ser una tercera guerra mundial. Escuchemos esta pieza que nos preparó Mirka Ramírez.
4: En más de una ocasión, el mundo ha estado al borde de una tercera guerra mundial. Se trata de conflictos como la Guerra Fría, la Guerra de Corea, Bahía de Cochinos en Cuba y la tensión entre China y Estados Unidos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ocurrió entre 1945 y 1989 y algunos historiadores lo describieron como la Tercera Guerra Mundial a mediados de los años 70.
9: Todos tenemos muy claro que la dictadura comunista utilizará cualquier método para fortalecer su poder bajo la sombra del imperialismo ruso.
4: La guerra de Corea ocurrió entre 1950 y 1953. El conflicto era entre una fracción comunista apoyada por China y la Unión Soviética contra la ONU y Estados Unidos. El objetivo era apoderarse de la península de Corea. En 1956 estalló la Guerra del Sinaí, conocida también como la Crisis de Suez. Fue un conflicto militar entre la Alianza del Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto. Por la nacionalización del Canal de Suez, la fuerte presión política de Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a la retirada de los atacantes. En ese momento, el presidente norteamericano Eisenhower advirtió a Gran Bretaña que no invadiera y amenazó con dañar el sistema financiero, financiero británico. británico. Otro conflicto que pudo haber escalado a Tercera Guerra Mundial fue la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Y es que en abril de 1961, tropas de cubanos exiliados apoyados por Estados Unidos invadieron Cuba para formar un gobierno provisional que reemplazaría al de Fidel Castro. La misión fracasó en menos de 65 horas, pero un año después, en 1962, la crisis de los misiles de Cuba ponía nuevamente el ojo público sobre la isla. Es considerado como el enfrentamiento nuclear más cercano. Su punto máximo ocurrió el 27 de octubre, cuando un misil estadounidense fue derribado en Cuba. El gobierno norteamericano comenzó los preparativos para un bombardeo sobre la isla.
12: Formemos los batallones y despongámonos a salirle de al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria
4: Actualmente las tensiones entre China y Estados Unidos mantienen alerta al mundo y es que desde 2018 se ha generado una guerra económica entre ambas potencias Así a lo largo de su vida toda una generación ha vivido con la constante preocupación de una posible guerra mundial Se trata de los baby boomers Para A La Una con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: Pues sí, lo dice muy bien Milka Ramírez, toda una generación en los últimos 70 años o por lo menos dos generaciones hemos crecimos con ese miedo. Yo me acuerdo cuando era niño, siempre estábamos preocupados por quién quién va a primer, a apretar primero el botón, ¿no? cuándo vamos a empezar la guerra nuclear? Nos tocó la época de la Guerra Fría, ya lo no narraba Milka, los conflictos en los que estuvo a punto de detonarse una confrontación entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, y hoy esa tensión vuelve vuelve en el mundo por lo que está pasando en Ucrania, la amenaza rusa de una invasión a este país eh, independiente y ahora pues la respuesta de Estados Unidos que advierte de una situación desastrosa si Rusia invade a Ucrania para hablar de este tema y para que nos diga si tenemos razón para preocuparnos si empezamos a preocuparnos o nos mantenemos tranquilos hago contacto con la doctora Marta Ockman, ella es internacionalista, profesora e investigadora del TEC de Monterrey doctora qué gusto saludarla, muy buenas tardes Bueno, escucho a la doctora. ¿Cómo, ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ya, ya la escuchamos, perfecto, doctora. ¿Cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
5: Oiga, doctora, ¿empezamos a preocuparnos por una posible guerra mundial o están exagerando algunos analistas? Eh,
10: por una guerra mundial no no tenemos que preocuparnos, pero uh -huh. en, eh, en cuanto a la gravedad del conflicto y posibilidad de enfrentamientos armados o, o uh -huh. invasión de Ucrania por lo menos parcial, sí es una eh, posibilidad que uh -huh. que digamos ha ido creciendo desde finales del año pasado cuando cuando estalla la crisis hasta el día de hoy. Evidentemente, eh, en realidad, Occidente declaró que, que si hay invasión de, de Ucrania, pues eh, la respuesta sería sobre todo sanciones eh, hacia Rusia. ¿Mm -hmm. Si hay un... Se cortó, Chava. ¿Ah? No tú, ella.
6: ¿Tú? ¿Tú? Ya
8: está, ya está. ¿Tú vimos, tuvimos, tuvimos ahí un... Un problema de comunicación, Salvador. La doctora se nos, se nos cortó. En cualquier momento vamos a retomar la comunicación con... Con, este, con la doctora y con Salvador. Y bueno, pues ya nos comentaba este la doctora que no hay posibilidades de, este, de una tercera guerra mundial, pero sí por lo menos de sanciones que se han anunciado a través de diferentes comunicados. El presidente Joe Biden, el pasado 19 de enero, cuando cumplía un año al cargo de en la presidencia de los Estados Unidos, anunciaba pues fuertes represalias en contra de Rusia, si es que Rusia se definía o se decidía a invadir a Ucrania. Hasta el momento hay 10.000 tropas que han sido postradas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues por parte de Estados Unidos también y la OTAN también son ambos eh, frentes que se han ya construido en torno a este posible eh, conflicto. Doctora Marta Ockman, eh, platicábamos, platicábamos con, eh, con ella, Salvador, este, Doctor, retomamos esta, esta conversación.
5: Gracias, gracias, José Luis. Eh, doctora, pues perdónese, nos pusimos una falla de comunicación, se cortó su llamada y luego me salí yo del aire, pero le estaba, estaba usted explicándonos eh, lo que está ocurriendo y lo que puede derivar de este conflicto que pues, se ve muy próximo.
10: Sí, efectivamente la atención está creciendo, eh, pero el movimiento de tropas de la OTAN eh, tiene carácter disuasivo. El Occidente uh -huh. sí ha declarado que no entraría en un conflicto armado con Rusia, más uh -huh. bien eh, sería como, digamos, eh, medidas mucho más asertivas para apoyar. Eh, rearmar, entregar eh, armas, ya no solamente defensivas, sino ofensivas a Ucrania en este sentido eh, aunque puede ser un conflicto muy grave, sobre todo para la seguridad de Europa, no sería de ninguna manera un conflicto global tipo Tercera Guerra Mundial
5: No sería eso y es importante escucharlo de una especialista como usted, porque bueno, de pronto los medios empiezan a hablar de esta posibilidad de Tercera Guerra Mundial y la gente también entra en pánico, ¿no? y y esto causa angustia también para muchos.
10: Sí, también evidentemente angustia en los mercados, eh, pero uh -huh. yo creo que, que eh, digamos, mi posición personal es que finalmente no vamos a tener un conflicto abierto. Yo todavía confío, digamos, en, en la capacidad de... Uh -huh. Eh, de llegar a algún acuerdo, aunque fuera un acuerdo provisional, que, que uh -huh. eh, impediría, eh, pues sobre todo, un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que para Ucrania sería sumamente costoso, porque evidentemente la asimetría en las capacidades militares es, claro. es eh, impresionante. Yo creo que Rusia está eh, negociando. Eh, y se puede llamar negociación, porque evidentemente uh -huh. es, es
5: atrás. Parece que tuvimos otra vez falla en la comunicación con la doctora. Bueno, pues así así están las comunicaciones en México. Una disculpa, de verdad, nos da mucha pena. Las líneas nos están eh, fallando. Se, se cortó la comunicación justo cuando estaba explicando. Y le quería preguntar yo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Vladimir Putin quiere invadir a Ucrania? ¿Qué, qué es lo que eh, pues hay detrás de este de esta intención rusa que está poniendo pues en tensión al mundo. no Ya le decía, nos explicaba la doctora, la respuesta de la OTAN, que son la Organización de Países Europeos, eh, también la, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también está la respuesta de la Casa Blanca de Joe Biden, que afortunadamente nos decía la doctora, pues no se prevé, o ella está estimando que no lleguen a una escalada bélica. Pero doctora, yo le quería preguntar, ¿qué hay detrás de esta intención de Vladimir Putin de invadir Ucrania? ¿Qué es lo que quiere el presidente de Rusia?
10: Eh, ante todo, eh, quiere que um, el Occidente ofrezca garantías eh, uh -huh. de no expansión de la OTAN hacia el flanco este y sur de, uh -huh. de Rusia. Es decir, que nunca eh, países como Ucrania o Georgia puedan entrar en, eh, en esta organización. Y evidentemente para el Occidente, aceptar esta exigencia sería... Eh, aceptar que que no existe una política exterior soberana y eso evidentemente es imposible. ¿no? Por eso tenemos esta escalada de tensiones, porque en realidad lo que busca Rusia, lo que busca Putin, eh, pues el Occidente no lo puede aceptar.
5: Pues eh, doctora, la verdad es que nos tranquiliza un poco escucharla, nos hace entender también un poco más de lo que hay detrás de este conflicto, esta tensión que está manteniendo en vilo a esta parte del mundo. Y bueno, pues estaremos atentos a los acontecimientos y si usted nos lo permite, la seguiremos consultando, doctora Ockman.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Muchas
5: gracias. Un saludo para la doctora Marta Ockman. Ella es internacionalista, profesora e investigadora del TEC. De Monterrey, ya lo escuchó, no hay momento para, no hay motivo en este momento para angustiarse, aunque sí, todavía la tensión permanece, vamos a ver, esperemos que la diplomacia funcione, y que haya algún tipo de acuerdo, ya lo decía la doctora, pues al final lo que quiere Rusia son garantías de que no, no avance la OTAN hacia allá, pero también en la OTAN dicen, tú no nos puedes poner esos límites, ¿no? Vamos a ver en qué acaba este tema, ya le estaremos reportando Vámonos por lo pronto a los deportes que ya anda por aquí, Oscar Mota Son
12: chicanadas.
5: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
12: Mi querido Salvador, gracias a ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, y por supuesto, a las amigas y amigos que nos escuchan. Hoy un gran día para ganar. Ya nos andan diciendo que son chicanadas, pero espérenme tantito, porque traigo un tema, ahora sí, en el que me truje, como dice por ahí, después de haberme metido en el aspecto donde, insisto, yo quiero narrar la pelea, por favor, de Adame y Carlos Trejo. Bueno, el punto, mi querido Salvador, y lo importante... Tenemos que hablar de Donovan Carrillo, este patinador mexicano a punto de cumplir 23 años de edad. El día de ayer fue abanderado para, eh, como parte de la delegación, una delegación de cuatro deportistas que estará participando en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Eh, Donovan Carrillo tiene una agenda bastante apretada el día de ayer. Nos reunimos junto con otros periodistas de manera virtual para que nos contestara algunas preguntas, pero por supuesto lo tendremos aquí en La Una al momento de que regrese de, eh, de este de este gran evento. Te
5: escucho. Oscar Mota, tienes que te sí. quiero preguntar, dices cuatro, una alegación de cuatro deportistas mexicanos, ¿en qué deportes vamos a participar? Invernales, porque pues acá no tenemos nieve, que es el elemento básico para estos juegos invernales.
12: Es correcto, y es uno de los mensajes principales que tienen eh, estos deportistas que han dicho, la realidad nosotros nos tenemos que, nosotros queremos cumplir este sueño y no importa cualquier situación que tengamos enfrente van a competir por México, Sara Schlepper y Rodolfo Dixon, ellos dos van a competir en esquí alpino, además de Jonathan Soto en esquí Campo Traviesa, que por cierto les adelanto, tenemos ya una charla exclusiva de aquí en a La Una con Jonathan Soto, que tiene una fascinante historia inspirada por Germán Madras que participó hace cuatro años también en los Juegos Olímpicos de Invierno, así que sin lugar a dudas es una delegación, como dice por ahí, son pocos pero estamos locos, son eh, pocos atletas pero verdaderamente an eh, animosos de poder hacer algo importante. Escuchemos claro. las palabras brevemente de Tolo Bancarrillo.
9: Me, me encuentro en un punto muy óptimo, en los entrenamientos hemos tenido muy buenos resultados por ese lado me siento tranquilo y satisfecho, por supuesto estoy muy emocionado de ya estar a pocos días de finalmente eh, tener la oportunidad de participar en mis primeros Juegos Olímpicos, para mí pues es una gran satisfacción el ver materializado un esfuerzo de muchos años eh, en este sueño del patinaje artístico sobre hielo, por ello pues voy a estar luchando por dar lo mejor de mí y, y yo creo que estamos en un punto muy óptimo
12: Finalizar Querido mi Salvador, eh, Dono Carrillo entrena en León, Guanajuato en una pista de hielo de un centro comercial precisamente mm -hmm. por lo que tú platicas, pues aquí en México no tenemos nieve más que las de limón y todas esas que luego compramos. Claro. Pero obviamente eso no ha detenido lo que dice Donovan Carrillo, que dice, hace 10 años yo vi a alguien que competía y ahora yo quiero ser inspiración.
5: Y se vale soñar, yo creo que este joven puede ser un papel muy digno para México, igual que los otros que van a participar sí. en esquinos de si y en este otro deporte invernal. Pues vamos a estar pendientes, Oscar Bota, esperemos que nos traigan alguna sorpresa a nuestros deportistas invernales. Y las historias las contaremos aquí. ¡Hoy un gran día para ganar! Sin gracias. duda. Gracias, Oscar Bota, vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes.
3: Sincera, me gusta cómo se divierte, cómo
12: lleva la vida leve, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo todo es diferente, la
5: frontera, la frontera, la frontera. La frontera. Ahí está Juan Gabriel en sus años mozos uh -huh. cantándole a esta región del país en donde creció, ¿no? Allá en Ciudad Juárez, la frontera la, frontera,
11: la frontera, la frontera. Oye, senador, ¿por qué estamos escuchando a Juan Gabriel? Me aquí voy a meter, es una combinación entre Oscar Moto y entretenimiento, porque fíjense que ayer el, el club de del FC Bravos, el Fútbol Club de Juárez, sacó una playera de homenaje al Divo de Juárez, a Juan Gabriel. Todos sabemos digas? que él es Michoacano, de, de, de michoacán, sí, pero pero este es, uno es, uno creo, de Paracora Michoacán, pero es el adopción, Divo ¿no? de Juárez. Así sí. es, súper adoptivo. Y entonces sacaban esta playera que ya circuló por todos lados, Salvador. Te cuento rapidísimo. Es negra y tiene motivos dorados. ¿Sabes qué están este, queriendo llevar en esa playera? El chaleco este, la chaqueta torera que usó en Bellas Artes en 1990. Ah, sí, ¿Me de del Shakira, ¿no? Del de Shakira, muy bonito. Doradas. Ajá exacto, ¿Sí? entonces pues ya ya la, ya la anunciaron, Oye. hay imágenes ahí las pueden ver en Priscila P. Reyes yo, en Twitter, yo también me voy a comprar se mi se playera,
5: playera mi playera del Divo del... a
11: ver si te gusta y te voy a decir porque la van a aportar en la próxima vez que eh, jueguen contra Chivas, entonces tú sabrás si te la compras ah, no, te la bueno,
5: bueno, ya veré si me la compro depende cómo les vaya en el partido gracias Priscila Reyes, gracias, gracias. a todo el equipo y sobre todo gracias a usted, le deseo que pase una excelente tarde, provecho y ya sabe que yo aquí lo espero mañana a la una. Hasta mañana. Por hoy termina
2: a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
11: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.